0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Cobos a Tierra Viva. Como invitada especial de esta semana le tenemos a Jen. Ella es una médica colombiana y creadora digital de la página Solo Tenemos Un Planeta. Como anfitriona está mi persona Belén Cárdenas, miembro de la ASU Expreso de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana. Bueno Jen, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, la primera pregunta que te quisiera hacer es ¿Por qué decidiste cambiar tu alimentación a una alimentación basada en plantas?
1: Súper, ¿no? pues Belén, a ti muchísimas gracias por, pues por invitarme, por esta conversación que, que vamos a tener. Ya tú y yo hemos hablado bastante sobre, sobre la alimentación basada en plantas y bueno, pues yo siempre feliz de, de poder participar y poder dar un punto de vista siempre y cuando pues, eh, la gente pueda aprender de ello, ¿no? Entonces... Gracias a ti por, por la invitación. No, la razón principal fue como mi mayor motivo inicialmente fue, fue la problemática del medio ambiente, ¿no? Cuando yo empecé como a hablar de medio ambiente o de la problemática o de lo que podíamos hacer nosotros a través de Instagram, a través de Solo Tenemos Un Planeta, pues daba muchos tips, ¿no? Como hacer zero waste, como reciclar, ¿no? Muchas cosas. Y... Pensaba que esa era como la mejor, la mejor forma, o sea, obviamente es importante, pero pensaba que era la mejor. Pero siempre como en lo que empecé a leer, la investigación que yo hacía, me di cuenta que la alimentación era súper clave, o sea, era, era, era súper importante. Eh, digamos que mi página siempre, o lo que yo trato de hablar es, ¿qué puedo hacer yo por aportarle al medio ambiente? Yo. ¿no? porque siempre tratamos es como de culpar a los gobiernos, culpar a la industria, culpar a otros, señalar a otros. Pero ven, ¿tú qué estás haciendo? Y cuando somos muchos haciendo lo mismo, es cuando se, se ven resultados muy importantes. Entonces, en ese proceso, eh, me di cuenta que la alimentación era la mejor forma, era lo que, lo que tú podías hacer, era, era como lo más top eh, dentro de las acciones que tú puedes hacer para realmente aportarle a una sostenibilidad del planeta no a nuestro hogar finalmente entonces yo yo así fue cuando dije "Wow, esto es lo que debe cambiar mi forma de alimentarme y yo era 100% omnívora y, y bueno ya empezó como todo el proceso pero fue eso fue fue como mi motivación de realmente cambiar la forma en cómo me estaba alimentando a una a una alimentación basada en plantas
0: claro tienes toda la razón a lo menos nosotros que estamos constantemente investigando sobre el cambio climático, sobre la contaminación, nos preguntamos qué podemos hacer nosotros mismos para cambiar nuestro comportamiento, algo que esté al alcance de nuestras manos. Y así como tú mismo lo dices, la base fundamental es nuestra alimentación. Y bueno, también te quiero preguntar, ¿Para ti este proceso ha sido difícil, ha sido fácil o cómo tú lo tomaste?
1: Bueno, cada quien, yo aprendí que cada quien tiene sus procesos y sus pasos diferentes. En mi caso, ha sido por pasos, ¿sabes? Eh, lo primero que yo hice fue obviamente eliminar como la carne o disminuirla drásticamente eh, porque pues sabemos que en términos ambientales es lo vamos a hablar así, es la industria de la ganadería, punto. O sea, es la que realmente impacta de una forma desastrosa en, en, en el medio ambiente, en nuestros recursos, en el uso del agua, en, el uso, en, en las emisiones de, de gases de efecto invernadero y, y no solo de dióxido de carbono, sino de otros gases que son eh, muy, muy volátiles y que son 30 veces, 20 veces más, más, más poderosos, se puede decir, que el dióxido de carbono. Y, y finalmente, pues, eh, el, el tema de los gases de efecto invernadero pues es como lo más, lo más lo que más rápido tenemos que empezar a solucionar ¿no? entre muchas cosas más entonces fue como que la carne y fue fácil, o sea de verdad que no fue difícil porque yo dije bueno estoy con el pollo, el pescado, no me hace falta y así empecé sin embargo eh, como yo soy médica como tú bien lo dijiste pues me empezó a generar la duda, empecé a ir como poros primero veganos y, y bueno, ya obviamente el veganismo es otro nivel de, de todo este, este proceso. Y dije, pues ya entra como el tema de, del maltrato animal, ¿no? Y ahí es cuando tú también empiezas a aumentar como esa sensibilidad y ser un poco más empática hacia seres iguales a nosotros, ¿no? Eh, finalmente son animales, nosotros somos animales. Entonces dije, wow sería bueno empezar también a disminuir pues el resto de, de alimentos. Eh, y ahí fue cuando yo dije, bueno, pero hay que tener en cuenta el tema nutricional. Y ahí fue cuando yo me enfrasqué en este mundo nutricional, me certifiqué nutricional nutrición a base de plantas para realmente entender y que yo lo pudiera empezar a hacer bien. Entonces, eh, digamos que el proceso en general, y va más allá un poco a la pregunta que si es fácil o difícil, en realidad es sencillo. Siempre y cuando para mí tú tengas como primero el por qué tú lo estás haciendo. Cuando tú tienes el por qué, se vuelve mucho más fácil y no te dejas como tentar o caer en ciertos... Como pues en, en lo que lo normalmente la, el, nuestro, 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 nuestra cultura nos, nos llama como a consumir. Eso es súper importante. Y lo segundo que te lo hace muy, muy fácil es tener como claridad de cómo tú lo vas a hacer, ¿sí? Eh, al principio puede ser confuso, por ejemplo, en mi caso, fue al principio como confuso en el sentido y tal vez un poco complejo, porque yo quería ir al detalle de la nutrición. Y cuando tú entras a internet a investigar, hay mucha información que realmente no es, no es muy buena, que lo dicen influencers que son veganos, pero ni siquiera tienen una base nutricional de fondo, eh, están otros, otras cuentas que son solo eh, postres, que son solo, ¿no? La receta como tal, lo cual es genial porque sí es un apoyo importante. Pero finalmente queda una parte detrás que, que, que no te están diciendo que es la nutrición, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener muy claro eso. El por qué, cómo lo voy a hacer, eh, qué voy a incluir, conocer cómo, ¿no? Y, y finalmente, mmm, apoyarnos finalmente como en una parte que creo que sí es importante, el tema de la cocina. ¿Mm? Entonces, en realidad, es fácil si tú, si, si tú tienes como esos objetivos para mí claros, que ese fue mi proceso, ¿no? Eh, y dos, eh, que tú también seas como tranquilo con el tema, ¿no? O sea, como que no tienes que ser vegano de la noche a la mañana, no tienes que ser vegetariano de un día para otro, no, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su historia. Hay personas que son veganas que vieron eh, un documental y de una, o sea, es que en un segundo cambiaron el chip y pudieron ser veganos facilito. Pero para otros es como, uy, no, pero espérense, esto es mucha información, voy a empezar con, y así empiezan, y está también súper bien. Pero hay otros que quieren hacer el cambio ya y se ven presionados por la comunidad vegana o por ellos mismos de que no lo están haciendo bien. Y claro, se, se vuelven una olla expresa dentro en sus cerebros, están explotados, estresados y se les va a hacer mucho más difícil. Entonces creo que es fácil si realmente tienes esos pasos. A mí se me hizo fácil por eso y que también me doy como mi tiempo. Y que los momentos en que yo quiera comer huevo, pues como huevo y lo acepto y, y ya no
0: pasa nada. Si ¿Sí me hago entender. Totalmente de acuerdo. Algo que te ayuda bastante es tener tus propios objetivos claros. Y tú sabes por qué lo haces, ya sea por salud, ya sea por el cambio climático, ya sea por los cambios que tú quieres lograr. Y eso también es, es muy importante, el tener tus procedimientos, el ir a tu tiempo, que nadie te esté acelerando, tú tranquilo. Que todo cumple su función y ya. La, lo importante es que tú quieres cambiar y tú quieres ayudar. Y bueno, un objetivo que a mí de verdad me está sirviendo bastante es el saber que alrededor del mundo, en América Latina y bueno, mucho más importante en mi país, en Ecuador, la principal causa de deforestación es la ganadería. De pérdida de suelo fértil es la ganadería. De erosión es la ganadería.
1: Así es, mira Belén, que me hiciste acordar algo que yo trato de decir y mira que esto sirve en cualquier parte, no sé, en cualquier momento de nuestras vidas y es enfócate en lo que tú puedes cambiar, no te enfoques en lo que tú no puedes cambiar, en lo que tú no puedes, no tienes como ese poder de cambio, yo no tengo el poder de cambio, no sé, en, en el gobierno, el máximo poder de cambio que puedo tener es votar, es en lo máximo que yo puedo hacer. Pero si tú te enfocas y pasa mucho y por eso la gente a veces acumula tanto odio y tanto estrés mental y tanta esto de la salud mental de verdad que es algo que es algo que tenemos que empezarle a prestar atención. Eh, y es que, no sé, dan una noticia, eh, no sé, por ejemplo acá en Colombia como el fracking no eh, y también el tema de la ganadería. Bueno, tantas noticias eh, que la gente automáticamente ven la noticia así, que obviamente no es buena, pero se estresan a tal punto de que dicen, se llenan de odio, ¿no? Como, ¿pero por qué el gobierno no hace esto? Y, y, y se estresan, o sea, realmente se dañan el, el rato, se amargan el día. Eh, pero, pero, ¿y qué? Tú no, tú no tienes poder en eso, ¿no? Yo no tengo poder del clima, por ejemplo, no, enfócate en lo que tú puedes cambiar, y, y la alimentación es algo que tú puedes cambiar. Seguramente van a seguir muriendo animales. Sí, va a seguir pasando. Que va, qué, la qué, es que la ganadería, que hay que las personas, las personas a veces dicen, pero es que con solo que tú cambies, van a seguir matando animales y no va a dejar de existir la industria. Pues es obvio. Claro, porque es que somos más de 7 mil millones de personas en todo el mundo. Y las 7 mil millones de personas de todo el mundo no van a pensar igual a mí. Eso hay que tenerlo clarísimo. Si nosotros partimos de que todas las personas son diferentes, vivimos en contextos diferentes, ¿no? Eh, tuvimos, tenemos experiencias diferentes, seguramente Belén vive en una zona que yo ni siquiera he vivido en toda mi vida y tu experiencia es muy diferente a la mía y por eso tenemos pensamientos diferentes en ciertas cosas, pues yo por eso no te puedo obligar a que pienses igual a mí y que de la noche a la mañana cambie una industria. Por supuesto, y eso no va a pasar así. Eso es, cuando tenemos eso claro, pues vamos a estar mucho más tranquilos y enfocarnos en lo que yo puedo hacer. ¿Yo qué puedo hacer? Oiga, venga, hacer mercado con mi bolsa reutilizable. ¿Qué va a cambiar el mundo? Seguramente, no, ahorita no. Pero si las personas, muchas personas empiezan a hacer ese pequeño acto, sí vas a cambiar el mundo porque empiezan a cambiar las legislaciones, porque las empresas empiezan a decir, uy, venga, esto está disminuyendo, estamos perdiendo dinero, hacen el cambio, ¿ves? Es lo mismo con la alimentación. Y creo que estamos en una época, en un momento perfecto, en que las personas están cada vez más interesadas en una alimentación a base de plantas. Lamentablemente, la cuarentena trae, trajo sus cosas, obviamente, negativas, duras, difíciles, pero también trajo, tra, digamos que eh, vino Nuevas nuevos pensamientos, hizo que la gente empezara a ser más consciente de nuestro planeta, de los animales y cada vez es una transición mayor. Tenía que pasar así, así pasó. Hace 10 años jamás pasó. ¿Por qué no? Porque el contexto no, no, no daba para eso. Ahorita sí. Entonces, es algo que, que, que tenemos que empezar a hablar como, ok, tenemos esto, el mundo, vivimos en un mundo de consumismo, vivimos un mundo donde está lleno de marketing, donde todo el tiempo nos bombardean con cosas, pero también estamos nosotros que podemos actuar y tratar de vivir en ese mundo
0: equilibrado y enfocarnos en lo que tú dices, en lo que podemos hacer, nuestra alimentación, ¿ya? Exactamente. Y bueno, la mayoría de las personas ha de pensar que nosotros estamos completamente locos, que no hay manera en la que ellos pueden cambiar su manera de pensar y su manera de alimentarse. Y déjenme decirles que no es así, que de verdad una persona cuando se quiere, se puede. Y yo también era como ustedes, carnívora, yo a lo menos contaminaba como bestia. Y de verdad, eh, todo esto me ha cambiado la vida, me ha cambiado la vida totalmente. Y de verdad que ahora mis defensas están súper altas, yo nunca me vi con un nivel de salud así. Y de verdad que esto te cambia la vida. Y bueno, te quisiera preguntar algo también muy importante. ¿Tú consideras que te sigue gustando la carne o ya de plano ya no te gusta y te parece repugnante y ya no quieres consumir nada de nada? Bueno, yo diría que obviamente, eh,
1: o sea, es, es difícil definirlo. Porque primero, yo no soy vegana, entonces eso es lo primero que para que la gente lo sepa. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre voy a hablar de alimentación a base de plantas, ¿sí? Nunca me voy a ir como al veganismo, no. Simplemente mi alimentación es a base de plantas. Aún consumo alimentos de origen animal, pero es algo que yo lo, yo, lo, yo lo considero que lo consumo más como a nivel social, ¿sí? Entonces tengo días vegetarianos, días veganos, pero cuando estoy en un núcleo social donde se me dificulta pedir algo, eh, que no sea ni carne, ni pollo, ni pescado, pues definitivamente pues lo pido y no tengo problema con eso, ¿bien? Eh, entonces, claro, como, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tus papilas gustativas empiezan a cambiar, es decir, empiezas a cambiar tu alimentación, pues empiezas a perder la costumbre y el gusto por esos alimentos que tú usualmente consumías. Entonces, la pregunta, si todavía me sigue gustando la carne, ¿el sabor? Sí, pero ya no me dan esas ganas porque hace mucho tiempo no la consumo. De hecho, la, perdí esas ganas, ¿no? Y los momentos en que sí me dan ganas, porque, uy, oiga, mi, ma, mi hermano, por ejemplo, mi familia a veces toma como, ver, carne, entonces él a veces trae carne y yo lo veo y no, no me da como, como esa, ese gusto que yo antes sentía. Y es por momentos, entonces hay momentos en que digo, no, no quiero, o sea, no me dan ganas, de verdad que no, no quiero, me da hasta como, no, no, no no me dan ganas de eso. Pero me ha pasado momentos en que sí, en que sí siento como, oiga, quiero un poquito, <risa> ¿me hago entender? Entonces, eso tiene que ver una parte a nivel fisiológico y a nivel ya, te puedo decir, como bioquímico y tiene que ver con las papilas gustativas, con una parte... Eh, digamos a nivel de señales, de, de hormonas que se liberan normalmente cuando nosotros probamos algo y no solo pasa con la carne, pasa con las azúcares, con los azúcares. Entonces cuando las personas son en exceso adictas, porque es normal, la, la, la gente o somos muy adictos al azúcar porque es que cuando comemos azúcar se activan unos receptores en nuestro cerebro que de verdad eh, son unos receptores similares a las personas que son adictas a la heroína. ¿Me hago entender? Entonces por eso la gente es tan difícil de dejar ciertas cosas y pasa algo similar con la carne. Es muy difícil porque ya neurológicamente ya están activados los receptores que el, el cerebro pide más. Pero qué pasa cuando tú dejas de consumirlo, tus papilas empiezan a cambiar y ya es como a nivel neurológico no te van a seguir enviando las señales de como oiga necesito más esa grasa de la carne. Por eso es muy usual es le pasa creo que a todos los veganos y vegetarianos que dicen, no, es que no me dan ganas. ¿Por qué? Porque ya la costumbre y el largo tiempo de que dejas de consumirlo, te van a dejar de gustar. Entonces yo, por ejemplo, estoy en este momento en la fase en que no extraño la carne para nada, pero me pasa ocasionalmente, eso es muy de vez en cuando, en que la veo y digo, tengo como ganas, o sea, me dieron ganas, sí me hago entender. Entonces, y es normal, es normal. Y ya es decisión de la persona que diga, bueno, voy a probar un pedacito y ya, se calmaron las ganas. Hay otros que dirán, no, no voy a comer y como que de verdad se ponen en su posición y eso ayuda más al cerebro a olvidar como este sabor de la carne y que les deje de
0: gustar. Entonces,
1: ese es mi proceso actualmente.
0: Exactamente. Y no es como si fuera una tortura, o sea, yo sé que ustedes piensan que nosotros estamos locos, que cómo nos va a dejar de gustar la carne, y de verdad, que se te van las ganas con el tiempo. Y no estoy hablando de meses o de años, a mí, a lo menos en mi proceso, estoy hablando de semanas, y se me fue la gana de consumir carne. De verdad que si fuera esto una tortura, si fuera esto chuta imposible, Nadie lo hicieron. Exacto, ya no te va a hacer falta, no te van a dar ganas.
1: Mira, yo lo voy a hacer con la comparación, vuelvo a las azúcares. Yo trabajo en una clínica que es, somos expertos en, en tratar a personas con obesidad y en sobrepeso. Y una parte súper fundamental es la alimentación. Entonces, tenemos unas fases por las que las personas tienen que pasar y las primeras fases no pueden consumir nada de fruta. Nada, y la fruta es saludable, ojo a esto, pero a personas le estamos corrigiendo un tema metabólico. Eh, y ellos no pueden consumir nada de frutas porque dañan el tratamiento haz de cuenta que en la, en la semana número 4, ojo a esto, en la semana número 4 sin consumir nada de frutas muchas personas cuando les damos esa prueba metabólica con fruta porque les decimos listo, ya es hora que comas frutas puedes creer que la mayoría de una vez nos dicen como ¡Oh, esa fruta está súper dulce ¡Ush! y de una vez es como, es muy dulce claro, porque sus, sus papilas están, y su cerebro están acostumbrados a comer frutas y te cuento, creo que en Ecuador debe ser igual. Colombia es un país que tiene una biodiversidad de frutas, de todo tipo de frutas. O sea, es algo increíble. Y claro, somos, somos estamos acostumbrados a las frutas. Y tres semanas sin frutas, la gente era como, no, así tal cual, como te dicen a ti, ¿cómo estás loca de dejar de comer carne? Eso es imposible, ¿cómo te va a dejar de gustar? Y entonces la gente es como, ay, doctora, por favor, frutas, ya ahora. Y yo, no, no, estamos corrigiendo tu metabolismo, acuérdate que estás en un, en un tratamiento. Y ellos, ok, doctora, entonces no comen frutas, o sea, siguen súper viciosos. Y cuando les digo, ok, listo, llegó la semana, solo hoy puedes comer fruta. Y les doy unas frutas así súper específicas por un tema metabólico. Y ellos son, sí, eh, qué bien. O, o, o hay unos que dicen, listo, súper, ya era hora. Y llegan a la siguiente consulta y son lo, tal cual como te dije, como... Doctora, la fruta me supo súper dulce y no le puse nada de azúcar. Claro, estaban totalmente desacostumbrados. Es exactamente lo mismo con la carne, con el pollo, con una salsa, con la hamburguesa. Porque nuestro cuerpo, nuestro cuerpo humano es así. Somos, Estamos hechos para, para adaptarnos. Todo es de adaptación. Entonces, si tú le dejas de dar carne a tu cuerpo, créeme que al principio seguramente va a decir como, oh, no, 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 me va a dar duro, me va, me va a ser difícil, pero va a llegar un momento donde tú vas a hacer como, ya no me hace falta, no la necesito, no tengo ganas. Y si tienes ganas, va a ser muy en pocas cantidades a comparación con como lo hacías hace unos meses atrás. Es normal. Es, es, así somos los seres humanos. Somos, somos fisiológicamente hechos y bioquímicamente. Todo es energía, todo es sustancias, bueno, y capaces de adaptarnos a lo que sea. Súper capaces. El cuerpo humano es increíble y el cerebro es así. Somos muy capaces y podemos vivir perfectamente sin, sin carne. Y sin, y sin consumo animal también. Entonces, eh, pero pasa.
0: Así es. Y bueno, otro tema también que es sumamente importante abordar es el tema de nuestra nutrición. Nosotros estamos planteando una alimentación basada en plantas pero no significa que simplemente dejemos la carne de lado y ya, sino que debemos hacerlo bien. Entonces, ¿cuál sería el consejo que le darías a estas personas que se quisieran transicionar a tener una alimentación basada en plantas?
1: Así es, mira que es algo que yo... Fue una de las cosas que yo primero me pregunté cuando empecé a hacer esta transición, pues porque soy médico, ¿no? Entonces, era algo como normal en mí. Eh, pero cuando yo empecé a buscar, y aquí viene como el primer tip, como la primera recomendación, es busquen a un profesional que les ayude como hasta tener las bases eh, para que ustedes hagan una adecuada transición, ¿vale? Eh, en, en internet, normalmente la gente siempre busca, pues, eh, normalmente todos, o sea, yo también, si tengo una duda, pues, le pregunto a Google, punto, ¿no? Pero eh, a veces pecamos en... Ok, todo lo que encuentro en Google no, no, no está. Eh, acuérdense que cualquiera puede contar cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando normalmente la gente empieza a buscar cómo transicionar a, una, a veganismo, esas serían como las preguntas más comunes, ¿no? ¿Cómo ser vegetariano? Entonces, normalmente lo que te va a salir la información es de personas que no tienen un conocimiento desde el punto de vista nutricional, punto. Vas a encontrar ambientalistas, vas a encontrar eh, veganos porque, ¿no? eh, porque son chef o porque tuvieron su proceso y ellos cuentan su proceso, lo cual no, es, no digo que está mal, está bien, porque es que eso motiva. Eh, por ejemplo, las personas que son chef, pues da sus... sus, sus las recetas veganas, está genial porque dentro de lo que ellos saben y su experiencia, pues han logrado cosas, ¿no? Pero es muy poca, es muy poca y nula, o sea, de verdad, es muy poquita la información que tú encuentras de verdad desde el punto de vista nutricional, ¿no? Eh, tu máximo encontrarás como, eh, estas son las, puedes cambiar las proteínas animales por proteínas vegetales y estas son las proteínas vegetales. Entonces la gente ya, ah, ok, entonces puedo cambiar la carne por tofu y puedo comer solo lentejas y ya. Piensan que ya, listo. La, el tema de la proteína, que es el tema más controvertido dentro de los alimentos de origen vegetal, o sea, la alimentación vegetal, es de dónde vas a obtener tus proteínas. Entonces los veganos dicen, claro, pero pues es que si hay proteínas vegetales y, le, y les, te sacan un listado. Pero lo que no saben, y ya es un punto un poco más, a profundidad es, ven, tú estás consumiendo la cantidad neces, la cantidad adecuada de proteína. Y lo digo porque en realidad, y eso te lo digo también a ti Belén, y es que de verdad es muy poco probable que las personas tengan déficit proteico. O sea, de verdad ni siquiera en un vegano. Porque realmente proteínas vegetales hay muchas y están todos. Pero lo que sí puede haber es que si tú no lo haces bien, empiezas a perder masa muscular empieza a haber una disminución de la proteína y empieza a haber pérdida de masa muscular. ¿Que si te vas a morir por eso? No. Lo que te digo, no va a haber un déficit proteico, pero sí vas a empezar a, a perder peso, masa muscular. Venga, no queremos eso. El otro tema con las proteínas es que muchos no saben que existe un tema de las proteínas completas, entonces es importante no solo comer lenteja. Antes, ¡ay no, con lentejas origo. No, espérate. Hay un tema bioquímico que es importante que sepas que empieces a mezclar otros alimentos que son ricos en proteína para que obtengas una proteína completa. ¿Por qué? Porque hay unos aminoácidos que son esenciales para procesos vitales en, la, en, en, en nuestro cuerpo. Entonces, la gente no sabe eso. El calcio, bueno, lo que ya hemos hablado, el hierro. Eh, obviamente hay muchos mitos detrás de esto, de ¿vas a ser anémica? No, 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 no vas a ser anémica, ¿bien? ¿Y cómo, cómo qué alimentos pueden aumentar... Esa absorción de hierro, por ejemplo. Son muchas cosas que los veganos y los vegetarianos, y como tú dijiste al principio, por este afán de ayudar a los animales, por este afán de aumentar este movimiento que también me parece súper lindo, por ir en contra de la industria de la ganadería. Entonces, ese amor tan profundo que de verdad yo lo valoro y que de verdad yo admiro mucho de los jóvenes de esta nueva generación que obviamente no es mi generación, pero esta generación es súper como de verdad, es mucho más empática. Y me gusta que no es solo hacia los animales, al planeta, sino también lo estoy viendo hacia los mismos seres humanos, ¿no? Entonces, eh, venga, eh, la, el LGBTI, ¿no? La comunidad está cada vez creciendo. Eso me encanta. Pero se están olvidando de ellos mismos. Porque si tú quieres salvar... Te voy a dar un ejemplo, Belén. Yo no sé, cuando tú subes a un avión, ¿no? Entonces, tú subes al avión y lo primero aparece la zafata y te dice, bueno, y te dan todas las instrucciones de lo que tienes que hacer en caso tal de, ¿no? de un vuelo cuando entras en un, una leve emergencia. Y una de las partes te dice, va a caer la máscara de oxígeno y usted se la debe colocar primero. Cuando usted se coloque la máscara de oxígeno, ahí sí, ayúdele al de al lado a colocarse la máscara de oxígeno. Ahí te está diciendo todo, primero piensa en usted y ahí sí empieza a ayudar al resto, porque no sirve de nada que tú, un déficit nutricional, eh, un déficit nutricional empieza también con un tema de un rendimiento menor académicamente, eh, hablo desde el punto de vista aquí voy a contar omega 3 específicamente con cerebro, la relación que es súper importante, entonces todo eso tiene que tener un, un, un efecto en rebote y bola de nieve también, en que va a afectar tu comunicación, la forma en cómo tú aprendes, la forma en cómo te desenvuelves o sea, absolutamente todo porque si nosotros no estamos bien a nivel nutricional, pues nuestro cuerpo empieza a fallar, porque esa la información que le damos, el cuerpo trabaja. Si tú no le das la información adecuada a tu cuerpo, sencillamente él va a decir, "Bueno, voy a empezar a activar mecanismos donde va a generar una descompensación." Entonces, ayúdate tú primero, hazlo tú bien primero. Y ahí sí empieza a ayudar a los demás. Entonces, creo que es una comunidad muy linda que está creciendo, sea vegano, vegetariano, lo que sea, pero creo que hay que incentivar más el hecho de que hagámoslo bien. Y, y por eso, una de, de, de realmente, mi, lo, mi, mi objetivo, más allá de mi página de ser Ciro Ways y de dar tips, es que realmente lo hagamos bien desde el punto de nutricional para que más personas se unan y también se eliminen como estos obstáculos de que el, no, no es posible una alimentación a base de plantas y que estos mitos se derrumben detrás de esta alimentación, ¿no? Pero sí, esto es súper, súper, súper importante.
0: Es verdad, existen muchos mitos acerca de la alimentación a base de plantas y suelen decir que no, que de dónde vas a obtener tus vitaminas, que de dónde vas a obtener el calcio si no consumes leche, pero lo que no tienen en cuenta es que hasta las personas omnívoras sufren de estos déficits.
1: Pero total, Belén. Mira, eso es algo que yo de hecho... Mira, yo siendo médica, te cuento que a los otros dos médicos si te hablas con otro médico, no nos enseñan nada de nutrición. ¡Nada! O sea, de verdad que somos nulos, somos unos ignorantes los médicos de nutrición. Y lo digo abiertamente porque es un hecho. Eh, y yo toda la vida fui omnívora y cuando empecé a estudiar alimentación a base de plantas, yo dije, perdón la palabra que voy a utilizar aquí, pero dije, ¡mierda! O sea, me he alimentado muy mal toda mi vida. De verdad, porque la gente piensa que la carne, el pollo, el pescado, lo es todo. Ya, tiene todo. O sea, si no comemos vegetales, ya, con la carne suficiente. Y no. Eh, este mito es súper arraigado, de verdad, y, y cuando yo empecé a leer los estudios y de ver una realidad en mí en mi familia, eh, las, la, la alimentación omnívora, las personas tienen muchas deficiencias, o sea, de hecho, empecemos con el calcio, ¿no? Eh, yo siendo omnívora, yo ya tengo per se un déficit de calcio, bravo, toda mi vida, porque te cuento, a mí nunca me gustó la leche, Nunca me gustó el queso, o sea, yo soy una persona anormal dentro del 1%, pertenezco a esa población de que no me gusta eso. Entonces, y aparte, nunca comí vegetales, Belén. Jamás en mi alimentación, en mi casa, los vegetales nunca se vieron. Si acaso la sopa de espinacas, algo así, pero era anormal. Y fue como, pues, entonces la gente cuando le dices, ay, pero ¿dónde vas a obtener el calcio si, si solo está la leche? error, el calcio está en muchísimos vegetales, en otros alimentos, que la gente no piensa en eso. No, no es que vas a ser anémica. Les... Ah, bueno, y volviendo al tema del calcio, eh, sí existe, o sea, sí, sí existen omnívoros que tienen un riesgo de osteoporosis altísimo. altísimo. Y son omnívoros. ¿No? Eh, hablando del hierro, ¿no? ¡Ay, es que te vas a volver anémica! Y no, o sea, ese es otro mito así terrible, te cuento aquí, Belén, que en la, en la, los estudios mismos dicen que la anemia es un problema global. Es una anemia, la anemia está en los omnívoros así por montones. Y de hecho, las, los, los, las personas que comen más vegetales es menos probabilidad de, de, de anemia, ¿no? Eh, y pasa también con la vitamina D y pasa obviamente con la proteína. Entonces, no significa, y si la persona que está escuchando eso. Tiene como este pensamiento de que por ser omnívoro te estás alimentando bien, olvídate. Por eso hay un montón de diabéticos, de enfermedades cardiovasculares, por eso hay un montón Hipertensión. de... Hipertensión. Hipertensión, lo que tú dices, accidentes cerebrovasculares, no es porque sea una dieta sana. Porque la gente no sabe alimentarse bien y eso pasa en todas las dietas que existen en este mundo. Y por supuesto, eso incluye omnívoro. Entonces, si tú eres omnívoro, te estoy diciendo que te aseguro, te puedo asegurar que no te estás alimentando ahí. Son muy pocas las personas que de verdad lo están haciendo bien, siendo omnívoros. Entonces, es, es total lo que tú dices, es súper cierto.
0: Pero bueno, vuelvo y repito, una alimentación a base de plantas no es difícil. Sí, mira, yo... Para mí, a mí me gustan
1: todas las cosas el paso a paso. O sea, a mí me encanta eso. Eh, es como mi forma en que siento que la gente puede aprender, ¿sí? Eh, pero es fácil, o sea, de verdad que sí. Eh, para mí es simplemente tener las bases de cuáles son los alimentos que deben, deben estar incluidos en una alimentación a base de plantas. Esa es una. Eh, la parte nutricional, fácil, porque créeme que la gente dice, ¡Uy, no! Entonces hay que contar calorías, hay que contar... No, nada que ver, o sea, de verdad que no es súper sencillo. Y dos, planificar. Yo siento, y no sé Belén a ti, después de darte el taller, si lo has intentado, pero planificar es lo que a mí me ha ayudado a que mi alimentación sea muchísimo mejor. Cuando tú planificas tu alimentación, eh, de verdad que se vuelve todo tan sencillo y tan fácil, eh, entonces, si tú planificas, ya, eso ya te ahorras un montón de tiempo. Y obviamente si hay habilidades que vas a tener que adquirir, ¿no? Eh, y para mí una de las habilidades que en mi caso tuve que empezar a adquirir fue el tema de la cocina. ¿no? O sea, si toda mi vida pues, me acostumbraron a coger un pedazo de carne y frítelo y pues eso era lo que yo comía, pues claro, es fácil. Eh, pero tuve que aprender... Eh, por supuesto, cómo se hacían los vegetales, ¿no? Cómo se hace un brócoli. Yo nunca me vivía con mi brócoli hasta hace un año. O sea, es que yo, de verdad, yo era pésima, pésima, pésima. Eh, pero empezar, entonces, claro, eso requiere de adquirir nuevas habilidades, de ver un tutorial en YouTube. Ah, si se hace un brócoli, ya. Intentar, seguramente fallarás en el intento, pero por supuesto. Pero, pero es que... Eh, eh, ya después en un momento ya lo logras, ¿no? Es como todo en la vida, o sea, yo no sé tú, Belén, si cuando aprendiste a montar bicicleta, tú no naciste aprendiendo bicicleta, aprendiendo a montar bicicleta. Tú tuviste que, bueno, primero comprar la bicicleta, mamá, ven, ayúmeme a montarme y empezar con las rueditas de atrás, ¿cierto? Con una ayuda. Y seguramente te caíste en el camino, pero por supuesto, te raspaste, sí, algunos se fracturaron, sí, pero tienes que seguir para ya tu coger. ¿Y después qué? Ya estás por allá andando por toda la ciudad en bicicleta como tal cual, no sé, un ciclista profesional. Todo tiene un proceso, ¿no? Pero es fácil, de verdad que es fácil. Es simplemente como tener foco y empezar a dar pasos al, a, tu, a lo que tú quieras, ¿no? A, a, tu, a tu ritmo. Hay gente que lo quiere súper rápido y quiere el curso intensivo de un día, genial. Hay gente que dice, no, yo voy a empezar por pasos. Perfecto. Entonces es, es, es algo fácil. Eh, rápido y, y bueno, en internet de verdad que hay muy buenas recetas y hay de todo. Pero la parte nutricional, yo sí digo como apóyense en de una persona que sabe o vayan a un nutricionista vegano o vegetariano. Porque si van también a un nutricionista que no es vegano ni es vegetariano, él automáticamente por una mala información, por desactualización o a veces porque simplemente no quiere porque su forma de pensar no les da para aceptar que hay personas que quieren pasarse una alimentación a base de plantas, te va a bajar de la nube y te va a decir no y te va a meter miedo, o sea literal les mete miedo a las personas y les hace desistir de una alimentación a base de plantas, no, vayan con un nutricionista que sea vegano o vegetariano y todo va a ser súper sencillo y también se van a encontrar con profesionales de la salud que van a decir no eso es imposible, pues claro están desactualizados no están informados y les va a decir eso entonces, apoyarse de gente que sabe, que sabe y que, y que los va a apoyar siempre en el proceso.
0: Así como lo que me está pasando contigo, tú me estás ayudando inmensamente en toda mi transición a esto de una alimentación a base de plantas. Y de verdad que no se me ha hecho nada difícil.
1: Sí, así, así va a ser. Y, y, y lo bueno es que cada vez yo siento y esto me pone muy feliz y por eso en parte quiero como que, no sé, trato de trasnocharme para, para literal hacer que las personas hagan más esta transición, ¿sí? Eh, porque estamos en un momento donde, donde creo que nunca habíamos vivido donde la alimentación a base de plantas está así, la gente está intentando investigar, buscar información, eh, pero sí, gracias a eso estoy ayudando como a, a Belén y que está funcionando, que eso es lo más importante, que no es solo como darte la información y dejarte allá tirada, no, es como, ve Déjame ayudarte. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Si la tienes? ¿No la tienes? Porque a mí me interesa finalmente es que lo hagan bien y que queden satisfechos, tranquilos, que lo entiendan y que finalmente ustedes sean vos para decirle a otra persona, oye, es posible, yo lo logré, lo estoy haciendo bien, ¿sí? Cambio, si ustedes o las personas que fueron veganas y por allá resultaron, no sé, con un déficit nutricional, pues claro, la gente va a decir, uy, ¿no ves? Eso es por culpa de tu alimentación. Es como, venga, si queremos que más personas sean una alimentación basa, tengan una alimentación a base de plantas, tienes que empezar por ti, por tu ejemplo, de que estás perfectamente sano, que estás bien, o sea, estás súper bien, para ser ejemplo y para que las otras personas digan, no, pues yo también puedo. Esa es la idea. Empezar desde ti mismo. Gracias.
0: Y bueno, para concluir, el mensaje es claro. Lo único que nosotros estamos buscando es que las personas sean más conscientes de sus actos. Y como vinimos diciendo durante todo el podcast, no importa si eres omnívoro, si eres vegetariano, si eres carnívoro, o sea, lo que seas, eres completamente bienvenido y nadie te va a juzgar. Entonces, Jen, eh, si quisieras decir algunas conclusiones. Ver,
1: eh, bueno, son varias conclusiones que me gustaría dar. Una es... Venga, no existe la perfección, no se enfrasquen en, en ser perfectos. Si quieren lograr, eh, eh, pónganse en objetivos, el objetivo que sea, si puede dejar la leche, si pueden empezar por dejar los huevos, o si quieren de la, de la noche a la mañana también ser veganos, lo pueden hacer. Pero si no lo logran, es normal, tranquilos, es un proceso. ¿Listo? Entonces, eh, no busquen la perfección, sino simplemente hagan una acción, inténtenlo. Empiecen por una semana sin carne eh, y pueden ir aumentando como que esos niveles de, de objetivos, ¿listo? Lo segundo, eh, necesitamos es unión, no, no, no juzgar, abogo nuevamente, no juzgar a ah, es que lo está haciendo bien, es que lo está haciendo mal, es que esto no está así, no. es Enfóquense en su proceso, enfóquense en lo que ustedes pueden cambiar a su ritmo y sin juzgar, lo que menos necesitamos ahorita en este mundo es, es juzgar y señalar, sino necesitamos definitivamente unión, unión y apoyarnos y ayudar al otro en que si no estás haciendo esto bien, ven cómo yo te ayudo para, para que lo mejores eh, y demás. Eh, lo tercero, repito, antes de ayudar al, a, al animal, al animalito, antes de ayudar al, al, a la otra persona, antes de ayudar al planeta, tenemos que pensar en nosotros. Y aquí voy al punto de vista de nutrición. Esta parte es súper, súper importante, ¿no? Eh, si queremos que otras personas se unan a nuestro movimiento, se unan a esto, tenemos que empezar por nosotros y es hacerlo bien. Entonces, apóyense de profesionales, eh, me pueden buscar a mí, eso lo tenemos un planeta, yo doy talleres, créanme que es hasta un precio súper asequible y lo pongo asequible. Yo lo hablaba con Belén, como de verdad, uno, yo como médico, como profesional, eh, con experiencia, porque tampoco soy, pues, una recién graduada, no, ya llevo años en esto. Eh, uno puede cobrar un montón por eso, ¿no? Porque hay una experiencia detrás y un estudio y de verdad hay mucho esfuerzo. Pero de hecho yo este taller lo pongo a un precio súper económico porque quiero que todo el mundo acceda a él. ¿Para qué? Para que lo hagan bien. Porque ese es mi único interés, ¿eh? Entonces, me pueden buscar a mí, me escriben por el interno, hacemos el taller, lo, si lo quieren grupal, bien, si lo quieren privado, también. Ahí van a tener después mi WhatsApp donde me pueden preguntar lo que ustedes quieran, o sea, súper bien. Entonces, apóyense y busquemos personas. Y si no es conmigo, también súper bien. Lo importante es que lo hagamos bien. ¿Mm? Eh, y, y por último, nada, pues, tener ese foco de, de la empatía y del por qué lo estamos haciendo. Yo creo que esa es una gran motivación si nosotros lo tenemos presente, es mucho más fácil eh, y, y, y no importa el motivo que tengas. Si el motivo son los animales, genial. Si el, tu motivo son el planeta, genial. Si es la salud, porque hay muchas personas que cambian es netamente por salud, súper bienvenido. Todo es, todo es aceptado, eh, bienvenido y, y lo importante es eh, empezar, empezar con algo. No tiene que ser perfecto. Y cualquier cosa que me puedan preguntar, súper bienvenida, de verdad, que yo siempre les responderé. Genial, excelente, sí. Muchísimas gracias a ti, Belén. Con Belén ya hemos hablado varias veces y ha sido de verdad muy, muy fructífero. He aprendido mucho eh, y este tipo de espacios a mí me encantan. Entonces, a ti por la invitación, la pasé muy rico, <risa> eh, hablamos muy chévere y... Y bueno, eh, súper bienvenidos y a todos pues por, por estar escuchando este, este capítulo de podcast y, y pues gracias, gracias por, por, por estar ahí.
0: Pues muchas gracias Jen por todas las enseñanzas, por todos los mensajes, por toda esa motivación que nos estás dando. Y nada, pues les estamos hablando por experiencia mía y por experiencia de una profesional que ya ha hecho este cambio y de verdad que sí se puede hacer.